0: Alma de cera. Creo que no le contaba eso a nadie, ni siquiera a mi mamá o a mis amigos. Esta experiencia fue tal que no pude dormir en una semana y mi mamá me puso en un manicomio. Todo se remonta hace un año, cuando las cosas estaban bien y todo era normal. En clase me decían el payaso, porque ya que en ese entonces tenía la nariz rota y a veces goteaba sangre haciéndole parecer la de un payaso. Por si acaso yo no tenía nada de gracia, yo era más bien serio, tímido y callado. Me costaba socializar con los demás. En ese entonces tenía 15 años. Yo vivía con mi mamá, mi hermana de 8 años y mi abuela. Vivíamos en una casa grande y vieja de tres pisos, que se hacía mucho más grande y espaciosa si contabas el ático y el sótano. Me gustaba mucho porque era de madera pura y si te ponías a escuchar con atención podías determinar cuántas personas había en la casa y a qué velocidad iban. Vivíamos en Florida, pero en la parte norte. Teníamos la casa rodeada por un bosque y al costado de la casa había un lago. Teníamos dos casas a, lo, a los dos costados. Una que le pertenecía a un teniente de Marina y la otra que era del amigo de la abuela. Digo que le pertenecía al teniente porque murió en abril de ese mismo año a los 75 años por sobredosis que le llevó al infarto. El amigo de la abuela era una persona muy rara. En la noche se escuchaban pasos como de personas corriendo. Sin embargo, el hombre vivía solo. Y eso me parecía muy extraño. Algo que también era muy extraño era su pasatiempo, que consistía en hacer figuras de cera de personas. Él había ganado varios premios porque era un maestro del hiperrealismo. Una vez tuve la experiencia de ir a su casa... Y ese mismo día tuve pesadillas, porque las figuras en su casa tenían una expresión macabra y perturbadora, en sus pálidas y frías caras. Llegó agosto, y finalmente me curé la nariz. Esto no evitó que mis compañeros de clase me pongan apodos como antisocial o retrasado. Sin embargo, mi suerte cambió en septiembre, cuando llegó Eli. Él y yo nos hicimos amigos muy rápido. Su papá trabajaba en la policía... Y él también quería ser como su papá. Mi cierto no duró tanto, y el 28 de septiembre mi abuela desapareció, sin dejar rastro. La policía no sabía qué hacer, y yo me hundí en la tristeza. Incluso falté al colegio debido a mi incapacidad de estar un minuto con los ojos secos. Sin embargo, una semana después de la desaparición de mi abuela, mientras estaba intentando buscar algún metal con el detector de metales que me había regalado mi papá, Encontré el llavero de la abuela. En ese momento empecé a sospechar de ese frío y misterioso hombre que desde que desapareció mi abuela había cerrado todas sus cortinas y actuaba de forma paranoica. Decidí investigar, así que llamé a mi amigo y nos fuimos a la casa abandonada del militar a hablar de lo ocurrido. Fuimos al pórtico a sentarnos con el gran llavero de color rojo y verde. Pero cuando el extraño vecino regresó en su auto decidimos entrar de improviso a la fría y abandonada casa del ex militar fallecido. Las cosas estaban en muy mal estado, pero estaba todo limpio, así que nos sentamos en el piso a conversar. Pero Eli desvió su atención hacia la cocina de la casa. Él había visto una doctora Pepper. Para mí es un asco de bebida, pero para Eli era su gaseosa favorita. Así que se paró en un banco y chequeó si estaba vencida. Para mi sorpresa estaba en buen estado. Sin embargo. El banco en el que estaba parado, que sí estaba en mal estado, se rompió, y al intentar agarrarse en la refri, esta se volcó, revelando así una puerta secreta. Primero ayudé a Ae-Light con el gran golpe que había sufrido en el, el homóplato izquierdo. Luego investigamos la galería secreta. Ahí encontramos una pistola Glock 19, una pistola Smith Wesson y una cámara de video. Entonces yo, al ver que la cámara todavía estaba en buenas condiciones, la aprendí y vi el video con él. Estaba el veterano parado y dijo, voy a revelar un gran secreto, yo ya no puedo mantener secreto esto, y por eso seguramente moriré. Es el vecino de la tercera casa. Él supuestamente hace figuras de cera, pero en realidad son cadáveres cubiertos de cera. Él los secuestra y los cubre y rellena de cera. Ahora él vendrá por mí, pero esta grabación es una prueba de lo que él hace con la gente. Adiós. Espero que esto ayude a la policía y a mi país. No lo pude creer. Obligué a Eli que cogiera la santa en hueso y yo cogí la gló. Lleno de ira, fui a la casa de mi vecino. Entré con dos falazos y cuando entré al sótano, ahí lo vi, cubriendo con cero frío el cadáver de mi abuela. Le disparé dos veces, pero fallé por la baja iluminación. Me llené aún más de odio y de ira. Fui a perse perseguirlo. Cuando entré a su cuarto, vi un mapa que indicaba cómo mató al veterano con sobredosis. Seguí avanzando, pero no lo encontré. Él me encontró a mí. Me inyectó algo. No recuerdo nada más. Aparecí de pronto en lo profundo del bosque, sosteniendo un cuchillo. Y frente a mí estaba el cuerpo sin vida de Eli. apuñalada ocho veces. Me sentía mal, mareado, y de pronto la policía llegó y me arrestó. Mi vecino cubrió sus huellas muy bien. Se aseguró de poner mis huellas dactilares en el cuchillo. Me drogó con heroína y puso cuatro jiringas de esta en mi bolsillo. Ahora me encuentro en el manicomio, pero cuando salga, cobraré venganza.